2: Seulement 4 petites minutes d'ensoleillement à Paris depuis le début de l'année 2019. Si depuis maintenant 9 week-ends Paris voit jaune, le reste du temps Paris vit gris. Comme le disait si bien Gilles Vignot à propos du mois de novembre, qui est désormais à peu de choses près l'équivalent de notre mois de janvier, réchauffement climatique oblige, il faut aimer le gris et l'œil en saisir la lumière. Oui, chers auditeurs franciliens, laissons-nous griser par les nuages parisiens qui se mêlent aux 50 nuances de gris du pigeon au trottoir. All right. <laughs> Woody Allen il y a quelques années filmait en ouverture de l'un de ses films Paris sous la pluie montrant avec brio que la ville lumière est toujours lumière, nul besoin de soleil donc. Et puis le noir et blanc lui va si bien, il nous transporte dans une époque où c'est bien connu, tout le monde vivait en noir et blanc. Un Paris rythmé par Boris Vian usant sa trompette dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Les empoignades d'écrivains trop ivres à la sortie de la rotonde ou des deux magots. Les surréalistes bras dessus, bras dessous avec quelques filles de joie dont il venait de tirer le portrait. L'odeur du Béton mouillé, les parisiens d'ordinaire pressés Qui se pressent plus encore La chaleur revigorante des cafés, des salles De musée, que voulez-vous Le soleil peut bien se cacher encore longtemps Paris sera toujours Paris, qu'est-ce que vous voulez Qu'il fasse d'autre La
0: matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
2: vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous partons pour la Syrie, où après plus de 7 ans de guerre, la situation est toujours aussi instable. Malgré cela, Donald Trump a annoncé la, euh, en décembre dernier euh, le retrait des troupes américaines. Alors, euh, la guerre est-elle terminée Quel poids pèse euh, sur Bachar Al-Assad, mais aussi euh, sur Daesh, sur la Turquie, sur la Russie, l'Iran, euh, sur toute la région euh, Nous évoquerons le sujet en compagnie du politologue. Ziad Majed puis nous écouterons un extrait du documentaire sonore réalisé par Radio radioparleur Les Dents de la Ville qui nous parle du mobilier urbain antisocial et surtout anti-SDF. En seconde partie d'émission, nous effectuerons une plongée dans le monde des médias. Dans le cadre du cycle de la bibliothèque publique d'information, la fabrique des médias, nous questionnerons le rôle que jouent les grands industriels détenteurs de titres de presse. Mais aussi le futur des médias avec l'arrivée des nouveaux acteurs comme Netflix. Que va devenir la télé euh, Grande question pour clôturer. Cette matinale de 19h, Antoine viendra nous parler de la dernière polémique de Yann Moax. Surtout, restez bien avec nous sur le 93.9. Vous écoutez la matinale de 19h, l'émission où, contrairement à Yann Moax les invités ne disent que des choses intéressantes.
4: Nous nous battons depuis longtemps en Syrie. Je suis président depuis presque deux ans et nous sommes vraiment passés à la vitesse supérieure. Nous avons gagné contre le groupe État islamique.
5: Nous les avons battus et nous
4: les avons bien battus.
5: Nous avons repris les terres et
4: maintenant, il est temps que nos troupes rentrent à la maison.
5: Maintenant, nous avons gagné, il est temps de rentrer.
4: Ils sont en train de se préparer. Vous allez les voir bientôt. Ce sont des grands héros américains. Ce sont des grands héros du monde parce qu'ils se sont battus. Pour nous, ils ont tué le groupe État islamique et nous sommes fiers que nos soldats l'aient fait.
3: Donc, nos garçons, nos jeunes femmes,
4: nos hommes, ils rentrent tous. Et ils rentrent tous maintenant.
6: Nous avons gagné, et c'est comme ça que nous l'avons gagné. Et c'est comme ça que nos soldats ont gagné.
2: On vient de l'entendre hein, dans cet extrait traduit par la rédaction de France Culture. Le 19 décembre dernier, Trump annonçait le retrait des troupes américaines en Syrie, jugeant qu'elle n'était plus utile car le groupe État islamique était en grande partie vaincu. Alors après avoir rétro-pédalé, Mike Pompeo, son secrétaire d'État, a confirmé aujourd'hui que ce retrait aurait bien lieu, sans toutefois préciser de date. Nous avons gagné contre le groupe État islamique, nous les avons battus, nous les avons bien battus, il est temps de rentrer. Alors Daesh est-il... Effectivement vaincu, quelles seront les conséquences de ce retrait sur le plan sécuritaire mais aussi politique Si l'État islamique a perdu, peut-on alors espérer l'émergence de la paix De quelle envergure est la puissance actuelle de Bachar Al-Assad Une situation politique est-elle en enfin envisageable pour la Syrie. Pour en parler, nous sommes ce soir avec Ziad Majed, politologue, essayiste et chercheur franco-libanais. Vous avez publié l'année dernière chez Actes Sud un livre euh, coécrit avec soubi Didier, et Farouk Mardambé, euh, intitulé Dans la tête de Bachar Al-Assad. Bonsoir Ziad Majed. Bonsoir. Avec moi ce soir pour mener cette interview, Léo de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Léo. Bonsoir. Alors, Ziane Majed, on vient d'entendre Trump hein, crier victoire sur euh, l'État islamique. Un peu trop
7: tôt, peut-être Oui, certainement euh, trop tôt. Et de toute façon, la victoire contre l'État islamique euh, ne peut euh, être seulement militaire. Elle doit être également politique euh, et elle doit se mener sur euh, plusieurs fronts. Euh, aujourd'hui, les approches sécuritaires ou guerrières euh, face au djihadisme ou face au phénomène euh, tel l'État islamique euh, ne peuvent pas, euh, à long terme, en finir avec. Euh, la violence, parce qu'il euh, y a des racines politiques, économiques et, et sociétales, euh, que ce soit dans le Moyen-Orient ou ailleurs, pour le nihilisme euh, et euh, le, la situation en Syrie aujourd'hui, telle qu'elle est, avec oui, les compromis qui ont... Quelle est la, la ont... situation actuelle en, en Syrie Oui, alors il faut savoir que la Syrie est un pays de 23 millions d'habitants. Mmh. Sur ces 23 millions, euh, il y a 13 millions qui n'habitent plus chez vous, chez, 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 d- chez eux. eux, désolé, <rire> évidemment pas, pas chez vous, euh, qui chez vous. Ils n'habitent pas chez eux, donc c'est un peu plus que 50% de la population. Il y a 6 millions de Syriens qui sont réfugiés à l'extérieur de la Syrie, dont 5 millions dans la région même, Turquie, Liban, Jordanie, Irak, Égypte et autres, et un million dans le reste du monde. Et il y a 7 millions de déplacés internes, et plus il y a à peu près 500 000 morts, et il y a euh, 100 000 euh, disparus, souvent détenus dans les geôles du régime Assad. Puis il y a un pays fragmenté au niveau territorial. Le régime Assad, soutenu par l'Iran et la Russie, contrôle aujourd'hui à peu près 60% du territoire. L'État islamique, euh, dont on évoquait euh, le, le, l'activisme en Syrie pendant quelque temps, est aujourd'hui dispersé. Euh, il y a des petites poches, euh, notamment dans le désert, où des euh, troupes mobiles essayent d'opérer encore. Euh, il y a à peu près 20% ou 25% même du territoire, contrôlé par les milices kurdes, soutenues par les troupes américaines à l'est et dans le nord-est du pays. Puis il y a un territoire qui est sous contrôle de ce qui reste de l'opposition syrienne soutenu par la Turquie, avec des enclaves contrôlées dans cette même zone-là de djihadistes. Donc c'est un pays éclaté, fragmenté, détruit, euh, qui a besoin d'être reconstruit, mais surtout qui a besoin d'une solution politique, une solution qui évidemment passe par la destruction de ce qui reste de, de Daesh ou de l'État islamique, et d'une transition politique qui met fin à 48 ans de dictature de la famille Assad, père et fils.
6: Alors, vous parlez de la fragmentation du territoire euh, syrien. Alors, on reviendra après sur les les débouchés politiques qui sont possibles. Mais euh, quant à cette fragmentation, euh, il y a un territoire en ce moment qui qui est un peu au cœur du du débat. C'est le nord de la Syrie, qui est contrôlé par des milices kurdes, d'une partie en tout cas. Euh, En cas d'intrusion turque, ce que menace la Turquie, euh, quelle sera la réaction de Bachar el-Assad et quelles sont les, en fait les éventualités
7: Oui, alors euh, Bachar el-Assad euh, ne peut plus faire de, de réaction et n'est plus un des, euh, des acteurs qui décident par rapport à ce qui se passe sur la carte syrienne. Et cela est également le cas euh, de l'opposition euh, contre Bachar el-Assad euh, qui est, euh, comme le régime, prise au piège des enjeux régionaux et internationaux. Euh, si jamais la Turquie... Euh, essayent ou cherche à envahir le territoire que contrôlent aujourd'hui les milices kurdes grâce au soutien américain, c'est plutôt euh, soit en négociant avec la Russie une invasion pareille, donc en ayant un accord russe, et dans ce cas-là, le régime Assad se soumet à la volonté de son maître russe, soit via les échanges qui ont lieu régulièrement, et on va assister bientôt à un sommet entre le, le président turc Erdogan, le président russe Poutine, et le président iranien Rouhani, pour discuter notamment de la nouvelle configuration en Syrie, si jamais les troupes américaines partent. Mais il faut savoir que les Américains ne vont pas partir tout de suite. Euh, c'est-à-dire, euh, Trump, qui dès le début de sa présidence est imprévisible sur presque tous les sujets. Il n'a jamais montré un intérêt par rapport à la Syrie. Et quand il a décidé de se retirer, c'était d'un côté parce qu'il avait besoin d'annoncer une certaine victoire par rapport à son électorat euh, à l'intérieur du pays, surtout la veille de Noël et des, des fêtes euh, donc de fin d'année. Et en plus, euh, il veut en finir, mais en même temps, il prétend, et Pompeo, comme Bolton, euh, ses émissaires dans la région ces deux derniers jours, ont quand même confirmé que le retrait qui va avoir lieu va se faire d'une manière euh, graduelle et qu'ils vont continuer à mener le combat contre les Iraniens, comme ils l'annoncent. Donc, euh, il y a une contradiction dans cela. Si jamais ils quittent la Syrie, l'Iran et la Russie peuvent profiter, comme la Turquie d'ailleurs. Euh, donc, entre euh, tout ce genre de dangers régionaux et internationaux, la décision américaine reste encore euh, incompréhensible et, euh, et n'est pas concrète de toute façon. Alors vous parlez de ce flou et vous parliez avant des réfugiés qui sont,
6: ouais. euh, euh, fin, l'ONU estime qu'il y a, des, il y a à peu près 117 000 réfugiés qui sont rentrés en Syrie depuis 2015 et qu'il y en aurait à peu près 200 000 qui rentreraient l'année qui vient. Euh,
7: quelle est la situation qui les attend ces réfugiés qui rentrent alors, euh, il faut savoir que euh, ceux qui rentrent, euh, soit ils rentrent temporairement pour essayer de voir si jamais ils peuvent se réinstaller, euh, comme c'est le cas euh, par exemple dans la ville d'Alep ou euh, dans certaines euh, régions non loin de la frontière libanaise, euh, soit ils sont forcés par le Liban surtout euh, de euh, rentrer chez eux. Et selon plusieurs rapports, euh, y compris des rapports du gouvernement libanais lui-même, certains sont déjà morts sous la torture, arrêtés par le régime Assad lors de leur euh, retour. Euh, mais ils sont euh, ces gens qui rentre là à majorité des familles sans les hommes euh, qui restent à l'étranger parce qu'ils ont peur euh, de rentrer et ce n'est que de toute façon des solutions temporaires aujourd'hui euh, les réfugiés au Liban sont dans une situation catastrophique parce qu'à la fois euh, du côté libanais il y a des législations et il y a des mesures euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui pratiquent le racisme d'une manière euh, euh, claire contre eux ils, ils n'ont pas le droit de travailler ils n'ont pas le droit même de circuler à partir de 20 heures dans certaines municipalités ou dans certaines villes euh, du pays. Puis il y a toutes les conditions difficiles d'ailleurs économiques du Liban même euh, qu'ils qu'il subissent euh, euh, à plusieurs niveaux. Donc certains parmi eux peuvent être tentés par cette idée euh, du retour. Mais par exemple ceux qui sont en Europe ou même ceux qui sont en Turquie, ou ceux qui sont dans des conditions plus ou moins qui respectent le minimum de leurs droits humains, ne sont pas du tout dans une logique de rentrer. Ils sont dans une logique soit de recommencer une nouvelle vie, soit leurs condition pour rentrer c'est la sécurité dans le pays et c'est la sûreté en général, et cela ne peut avoir lieu avec la fragmentation actuelle du territoire et avec la raison de leur déplacements forcé, c'est-à-dire les bombardements et les massacres commis par le régime Assad, à savoir que les massacres et les bombardements commis par Daesh, qui sont également importants, n'ont pas affecté la population qu'on, qu'on rencontre, surtout au Liban ou en Jordanie ou en Europe. Ceux qui ont été chassés par Daesh ont trouvé refuge en Turquie, juste à côté, ou bien dans le Kurdistan irakien, euh, non loin de, de la frontière, évidemment. Euh, donc c'est surtout 90% à peu près statistiquement des réfugiés ont été chassés par le régime Assad ou suite au bombardement, ou par crainte de faire le service militaire. Donc par, 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 ce, par crainte de se trouver obligé soit de, de tuer, soit de se faire tuer sur les fronts. Euh, ce qui fait que le retour n'est pas garanti tant qu'il n'y a pas une transition politique, une solution et une reconstruction économique du pays. Et à mon avis, on est très loin de là encore. Donc en fait, la condition du retour, c'est la chute du régime euh, Assad En partie, parce que la chute du régime Assad seul ne va pas régler tous les problèmes. Euh, c'est un pays, euh, comme on a dit, déchiré. Le tissu social est affecté par sept euh, ans de guerre et de massacres et de meurtres. Et puis il y a euh, la misère aujourd'hui économique euh, avec le, des villes ravagées, avec un urbicide qui a été pratiquée par les barils explosifs euh, et euh, avec une volonté du régime et des Russes surtout, euh, d'une reconstruction qui consoliderait le régime euh, en lui permettant de redistribuer l'argent qui va venir pour la reconstruction à ses hommes d'affaires et à euh, certains de ses bases euh, sociales qui l'ont soutenu pour les... Euh... Qu-
2: quelles sont ces bases sociales qui l'ont soutenu C'est oui. quoi C'est des notables ou alors c'est, c'est une notion qui est plus géographique Qui sont les soutiens de Bachar oui. Al-Assad finalement euh, en,
7: en Syrie à l'heure il... actuelle les, les soutiens de ce régime, euh, à savoir qu'il est là depuis 1970 mmh. et qu'il a, euh, pendant très longtemps, euh, imposé euh, une euh, loi d'exception, une loi d'urgence et le système d'un parti unique. Et le parti unique, c'est-à-dire le Ba'as, a compté des centaines de milliers de membres euh, pendant euh, plusieurs années, voire plusieurs décennies. Euh, il y a des opportunistes, il y a des gens qui, euh, vu le système, essayent de trouver leur place dans ce système-là. Euh, il y a les forces armées et les services de renseignement qui pendant un temps euh, ont compté à peu près un million euh, de personnes, donc 300 000 les forces armées et 700 000 tous les services de renseignement et ceux qui écrivent les rapports et tous ceux qui ont à voir avec le, le, le système, la machine de répression. Donc il y a euh, une partie de cette machine de l'État qui est restée euh, fidèle euh, à Assad. Euh, il y a une grande partie de la communauté alawite c'est une communauté minoritaire en Syrie qui fait à peu près 10 à 11% de la population et qui a... D'où vient la famille, euh, la vient la famille Assad et elle est surtout géographiquement parlant euh, elle est au, sur le littoral syrien mais euh, avec le développement du pays, elle se trouve aujourd'hui dans les grandes villes euh, aussi. Cette communauté a été soudée par le père Assad, la majorité des chefs des services de renseignement et des grands officiers de l'armée sont recrutés de cette famille parce que Assad père avait toujours euh, l'obsession de tomber lui-même même par un coup d'état militaire, étant l'auteur de trois coups d'état militaire, euh, notamment le dernier qu'il a amené au pouvoir. Donc, il a souhaité souder euh, la communauté en créant des services de renseignement, en les multipliant et en recrutant de sa famille, euh, de son village et de sa région et de sa communauté. Puis, il y a des petites minorités religieuses aussi, dont euh, les, les chefs euh, soutiennent le régime par ouais. crainte euh, du changement, par crainte euh, qu'une euh, islamisation ait lieu dans le pays. Et il y a une partie de la bourgeoisie affairiste de toutes les communautés, y compris qui, sunnites, qui, des... qui le soutient aussi. Mais on reste dans 20-25% de la population, euh, ce qui est, dans le cas des dictatures qui durent 48 ans, 50 ans, deux générations à peu près, euh, un cas qu'on peut comprendre. Euh, mais de construire, déconstruire le système et en finir avec la famille, tout en préservant ce qui reste de l'État syrien est une priorité qui mènerait probablement à des solutions politiques pour d'autres problèmes. On évoquera qui se euh, ces,
2: ces solutions politiques. Vous, vous restez avec nous. On s'écoute euh, tout de suite. Euh, une petite musique. Diagram Reigns sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Nous sommes toujours en compagnie du politologue Ziad Majed et nous évoquons ce soir la situation en Syrie. Il y a la, la question de l'impunité, comment peut-on être encore au pouvoir après avoir été accusé de nombreux crimes de guerre, de, de crimes contre l'humanité aussi, on peut aller plus loin, il a quand même gazé son peuple Bachar Al-Assad
7: et désormais bah, il est en place au sortir oui. de cette guerre. Ça c'est je pense la question la plus importante pour l'avenir non seulement de la Syrie mais de la région voire d'une grande partie de ce monde. Dans le Moyen-Orient, depuis des des décennies et des décennies, euh, on a une impunité qui règne euh, et euh, jamais un un accusé euh, de de crime de guerre ou de crime contre l'humanité... N'a été jugé. Euh, la région a raté, a raté deux, deux possibilités. Une avec Saddam Hussein en Irak, après euh, l'invasion américaine, qui était une invasion qui a d'ailleurs violé le droit international. Euh, mais de toute façon, Saddam était tombé. Au lieu de montrer que la justice pourrait rendre... Pourrait, euh, disons, euh, on, on aurait pu voir euh, une justice fonctionner en Irak, sauf que euh, la, euh, l'exécution de Saddam Hussein était plus une euh, vengeance qu'une euh, justice faite aux victimes irakiennes de sa dictature. La même chose pour Kadhafi en Libye. Après sa chute, il a été assassiné au lieu, encore une fois, de, la tra- de le traduire devant la justice. Par ailleurs, tous les autres crimes commis, de même que toutes les violations du droit international, à commencer euh, par euh, ce qui est de la Palestine, euh, les résolutions onusiennes, l'occupation, la colonisation, il n'y a jamais eu un mécanisme euh, qui puissent rendre justice aux Palestiniens et établir une paix juste euh, dans la région. Les régimes arabes, euh, on voit aujourd'hui avec l'affaire du journaliste saoudien assassiné dans le consulat euh, saoudien à, euh, à Istanbul, euh, là, les responsables peuvent échapper, euh, y compris le prince héritier qui est accusé, sans qu'on puisse voir une justice euh, enquêtée. Dans le cas syrien, c'est encore pire parce qu'il y a euh, 500 000 morts, euh, Certains sont des militaires qui faisaient la guerre des deux côtés, donc ça, je ne veux pas dire que ça se justifie, ça se comprend, disons, dans une guerre. Mais il y a des civils qui sont morts sous les barils explosifs, sous la torture dans les geôles, sous, euh, les gaz, hein. sous le, le gaz sarin ou le gaz euh, chlore, euh, qui ont été affamés assiégé, tout cela est documenté, les Nations Unies l'ont évoqué, Amnesty l'a évoqué, Human Rights Watch l'a évoqué, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme l'a évoqué, les organisations syriennes l'ont évoqué, et même le régime le reconnaît de temps à autre, tout en montrant qu'il est toujours impuni, parce que c'est aussi son moyen de dire à son peuple que je peux tout faire et rien ne va m'inquiéter tant que je suis protégé par les Russes, et par les Iraniens, étant qu'au niveau de la communauté internationale, on peut parler toujours de normalisation, comme c'est le cas aujourd'hui, euh, sans pour autant aller vers euh, cette justice-là. Donc je pense que ça, c'est la clé d'une solution. Et aujourd'hui, la juge française, d'ailleurs, qui dirige euh, le mécanisme international indépendant par rapport à la Syrie, euh, a récemment euh, déclaré qu'il y a 900 000 documents sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en Syrie. Ce qui bloque aujourd'hui le tribunal international, c'est à la fois les veto russes au niveau des, du, du Conseil de sécurité, qui ressemble aux veto américains par rapport au conflit israélo-palestinien, et c'est également euh, l'absence d'une volonté internationale de trouver vraiment un moyen de pression par rapport à cette question. Euh, mais il faut dire aussi qu'en France, par exemple, il y a déjà un mandat d'arrêt contre trois dignitaires du régime syrien euh, parce qu'il y a euh, un, un franco-syrien qui a été tué sous la torture avec son fils, Asaïd euh, Naya, dans une des prisons du régime Assad. Et il y a un mandat d'arrêt contre trois grands euh, responsables du régime euh, qui euh, sont à qui ont probablement euh, qui ont été à l'origine de sa mort. Euh, il y a également en Allemagne euh, la même chose par rapport à des responsables du régime. Euh, donc il peut y avoir au niveau national en Europe ou au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, il peut y avoir toujours des solutions, des recours, mais il faut surtout une volonté politique pour dire que l'impunité dans le Moyen-Orient a toujours causé des injustices, et du nihilisme, et c'est cela qui nourrit la colère, la haine du monde, sur euh, laquelle construisent des, des phénomènes comme Daesh ou l'État islamique, leur programme et euh, leur, leur activisme.
6: Alors vous parlez de cette euh, impunité dans la région, euh, vous êtes vous-même franco-libanais, donc vous mmh. n'êtes pas syrien, euh, vous êtes en, très engagé dans, cette, euh, dans ce conflit syrien. Euh, est-ce que le problème euh, qui concerne la Syrie comme le reste de la région ne serait pas un problème démocratique et euh, cette, euh, cette, euh, ce chemin qui, est, qui a voulu être tracé à partir de la révolution arabe vers
7: une démocratie qui n'est toujours pas euh, euh, aboutie Tout à fait. Euh, en fait, juste pour, euh, pour dire qu'en tant que Libanais, moi j'ai vécu 29 ans au Liban euh, sous l'occupation du régime syrien. Donc dans ce sens-là, je me considère syrien mmh. également parce que l'armée syrienne a envahi le Liban en 1976 quand la guerre civile libanaise a commencé et euh, elle, l'a occupé, elle a occupé le pays jusqu'en 2005. Et donc à travers 29 ans, il y a eu euh, des dizaines de milliers de morts, euh, soit bombardés, soit assassinés, il y a eu des disparus. Et ce n'était pas seulement la responsabilité de l'armée syrienne, mais c'était également une guerre civile au Liban pendant 16 ans, des invasions israéliennes, des bombardements. Les Libanais sont en, en grande partie responsables de ce qui s'est passé. Mais euh, je pense certainement que la clé euh, pour tourner la page des guerres et des conflits... Et euh, la démocratie, et euh, les réformes, euh, les droits des hommes, les droits des femmes, euh, la question euh, économique, la justice sociale, euh, la fin d'un modèle qui a longtemps dominé, qui est le modèle de l'économie rentière, c'est-à-dire l'économie qui n'est basée que sur le pétrole et euh, sur euh, l'énergie que certains vendent à l'extérieur. Donc, il n'y a pas une transparence au niveau de, de, de ce genre d'économie. Les citoyens ne payent pas toujours des impôts. La distribution de la rente se fait selon les régimes. Et les gens n'ont pas le droit de demander où est mon argent et donc de sanctionner, puisqu'il n'y a pas d'élection non plus. Donc, certainement, la démocratie est une question euh, clé pour tourner la page. Et il y a eu un moment, en 2010-2011, une euphorie, démocratique avec le retour des gens dans les rues, avec une volonté d'aller voter, avec des mouvements de femmes qui se sont mobilisés contre non seulement la dictature, mais même le patriarcat qui écrase les sociétés arabes, mais malheureusement les contre-révolutions euh, de certains régimes et euh, la, les hésitations dans le monde occidental, la peur des islamistes qui peuvent profiter des élections. Tout cela a fait que les contre-révolutions ont finalement écrasé le, les, les bourgeons d'un, d'un printemps arabe ou euh, d'une démocratisation euh, arabe. Il n'y a que la Tunisie où on a un, un succès relatif quand même, avec beaucoup de défis et de problèmes. Mais malheureusement, dans les autres cas, que ce soit l'Égypte, avec Sisi qui a mené un coup d'État et qui a 60 000 prisonniers politiques. Et malgré cela, euh, il est euh, visité par la plupart des responsables européens aujourd'hui pour lui vendre des armes et, et du savoir-faire de répression. Euh, les monarchies du Golfe, euh, on connaît leur euh, système autoritaire et corrompu également. Et la Libye, c'est le chaos. Et la Syrie, c'est euh, la grande catastrophe humanitaire, euh, de même que le Yémen d'ailleurs, qu'on oublie souvent et qui est euh, sous à la fois les, la violence des milices soutenu par l'Iran, et le bombardement des Saoudiens et des Émiratis qui, qui fait des, des carnages. Donc c'est une région qui n'est pas condamnée à l'autoritarisme, ce n'est pas une question culturelle, euh, ce sont des processus économiques et, poli- et politiques qui doivent évoluer pour euh, construire des démocraties et pour respecter les droits des hommes et des femmes.
2: Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut imaginer à court terme ou à moyen terme une, une
7: Syrie sans Bachar al-Assad euh, pour le moment, avec le rapport euh, de force actuel, vu que, les, que le pays est occupé par la Russie et l'Iran, euh, et vu que les Américains se retirent, euh, vu que les Européens sont très hésitants et ont peur des réfugiés, ou ont peur des, des barbus, préfèrent les cravater, même s'ils sont fascistes, aux barbus, parce que c'est plus mmh. facile de, de travailler avec eux. Avec ce genre de configuration, Bachar Al-Assad n'est pas menacé. Par contre... Euh, Encore il est... moins avec le retrait des troupes américaines. Euh, les, les troupes américaines n'ont jamais inquiété Bachar Al-Assad. Euh, ils ont juste frappé Daesh et ils ont donné euh, des justifications aux anti-impérialistes de crier au complot et ouais. euh, de, de, de parler des Américains euh, comme acteurs majeurs, bien qu'ils n'ont jamais été. Mais certainement, la présence symbolique euh, militairement parlant... Elle est très symbolique parlant, euh,
2: finalement, mais elle, oui, elle est, elle est mais... puissante aussi, même s'il n'y a que 2000 hommes. En fait, Mais politiquement, pas... ça pèse
7: par rapport aux Russes et par rapport à une euh, solution mm-hmm. euh, au conflit. Euh, aujourd'hui, euh, Bachar Al-Assad tient au pouvoir parce qu'il y a euh, les militaires russes et iraniens et parce qu'il y a des dizaines de milliers de combattants chiites, euh, musulmans chiites que l'Iran a recrutés du Liban, de, de l'Irak, de l'Afghanistan. Euh, donc, euh, il tient grâce à une occupation étrangère. Et ça, c'est une situation euh, qui, à long terme, ne peut pas durer. Plus la question kurde... Les Kurdes ont droit à l'autonomie, aux dro- aux, ils ont des droits culturels qui ont toujours été euh, bafoués, euh, mais ça pose un grand problème aujourd'hui, leur activisme, euh, par rapport à une partie des Syriens et évidemment par rapport à la Turquie, qui a toujours euh, des ambitions d'écraser leurs espoirs euh, de, d'indépendance, etc., et qui est un acteur important. Puis il y a Israël qui ne veut pas voir l'Iran euh, ouais. euh, contrôler le pays. Donc Bachar Al-Assad est otage de tout cela. Il n'est pas menacé parce que les Russes, veulent le maintenir temporairement euh, mais euh, le fait qu'on tient grâce à une occupation étrangère et à une instabilité générale, veut dire qu'à long terme euh, il n'a pas une, euh, une grande possibilité de se maintenir euh, dans une série stable euh, et pour euh, arriver à une série stable donc il faut euh, une transition politique, les Nations Unies l'avaient euh, annoncé en 2012 mais ça n'a pas été suivi ou respecté et il y a besoin après la transition politique d'une nouvelle constitution d'une loi électorale euh, du retour des réfugiés, d'une reconstitution Évidemment, un plan Marshall pour la série, mais euh, transparent, euh, permettant une reconstruction économique et sociale euh, conditionnée euh, par des législations, des lois qui euh, respectent les droits des, des hommes et des femmes, donc les droits humains en général. Et on est malheureusement encore euh, loin de là. L'impunité est une clé, euh, mais les pressions politiques et euh, la compréhension de ce qui se passe, puisque c'est juste à 4h30 de vol de Paris, euh, est également très importante.
2: Merci Ziad Majed d'avoir été avec nous ce soir Euh, On on rappelle que votre livre Dans la tête de Bachar Al-Assad est toujours disponible Chez Actes Sud euh, Et on va bien sûr hein, suivre avec toute l'équipe de la matinale De 19h euh, Suivre de très près cette euh, situation en Syrie Euh, Merci également à Léo D'avoir été avec nous ce soir Restez avec nous, nous on se retrouve juste après ça Merci écoutiez Théa Old Still sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: J'aimerais maintenant que nous partions en balade dans nos villes, Paris bien sûr, mais pas seulement. Et si la ville était un décor hostile est-il réellement possible de se poser confortablement dans l'espace public C'est la question que se posent Roman Salaoun et June Loper, journalistes de Radio Parleur, dans le documentaire sonore Les Dents de la Ville. Elles se sont penchées sur le mobilier urbain antisocial et surtout anti-SDF. Oui, car si ces pics, ces bancs étranges, ces plages de galets échappent parfois à notre regard, ils sont bien conçus pour empêcher l'installation des SDF. Dans cet extrait, vous allez entendre Christian Page, SDF du quartier de Belleville, qui décrit ce qu'est la vie à la rue et l'impact de, du mobilier sur celle-ci.
4: Les SDF sont sales, les SDF sont violents, les SDF sont faignants, les SDF ceci, cela, ouais. Donc je m'appelle Christian, j'ai 45 ans et je suis SDF depuis avril 2015.
3: Christian c'est un magnifique gars, partage tout, partage tout du manger, des vêtements, des chèques-restaurants. S'il a deux chèques-restaurants, il va donner son chèque-restaurant. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est un bon vivant. C'est notre porte-parole.
4: Toutes les grandes villes en France, c'est hyper tendu. C'est vraiment hyper tendu. C'est Alors, Paris est une zone encore hyper, hyper tendue. Ma journée type, c'est un petit peu la journée de tout le monde, je voudrais dire, parce que ben, quand je me réveille, euh, bon, mis à part qu'il faut que je range mes affaires dans mon sac euh, dans mon sac à dos, euh, ben, il faut que je trouve un endroit pour me laver, il faut que je trouve un endroit pour prendre mon petit déjeuner et puis,
5: euh,
4: et puis faire ce que j'ai à faire dans la journée en fonction. Puis à midi, il faudra que je trouve où manger, euh, le soir où manger, puis où dormir, bon, ben, ce sera la route, quoi. J'ai euh, quatre endroits dans lesquels euh, où je dors et euh, c'est surtout une question de conditions météo en fait. C'est pas nouveau, hein, le mobilier urbain anti-SDF, mais ça, euh, ça, ça s'accélère. Maintenant ça devient presque automatique quand ils construisent un immeuble, ça devient presque automatique. C'est qu'il y a un endroit euh, sous les euh, ponts SNCF de la Petite Ceinture, qui, euh, où il n'y a plus de train sur la Petite Ceinture. Euh, en dessous, les mecs ils pouvaient se poser parce qu'ils étaient sous le pont, tu vois donc à l'abri de la pluie. Et donc ils ont grillagé tout, euh, tout cet accès-là, euh, alors qu'il n'y avait au- aucune raison de le faire, si ce n'est qu'il y avait des gens qui venaient essayer installer pour dormir. Et moi j'ai donné le titre de cage à tigre, mais bon,
6: comme ça. c'est
4: une ça. C'est devenu naturel dans le paysage urbain, malheureusement. On est entre 118 000 et 120 000 places d'hébergement. Euh, la Fondation Abbé Pierre dit 150 000 SDF. Donc en tout cas, tu en as 30 000, donc 29 999 plus moi, on, on est dans la mer. C'est mathématique, hein. tu peux pas... Euh, tu, c'est obligé qu'il y ait des SDF en France si tu te prends juste sur les chiffres. C'est bête d'avoir pas vu ça, et j'ai pas fait les nains. Donc, euh, le, le plus simple, ce serait d'appliquer les lois qui existent. Et euh, bah, forcément, il n'y aurait plus de problème de mobilier urbain anti-SDF puisqu'il n'y aurait plus de SDF. Ça, c'est de la théorie. Hein. L'abbé Pierre, il a, il a tenté pendant 50 ans. Il a fait énormément ce là Mais euh, bon, on a toujours, euh, et entre euh, en, en 10 ans, euh, le nombre de SDF a doublé.
2: C'était donc un extrait des Dents de la Ville, un documentaire sonore qui interroge également la fondation L'Abbé-Pierre sur le recensement du mobilier urbain antisocial. La fondation lutte d'ailleurs aujourd'hui à Marseille et pas seulement pour un plan national de rénovation du logement en France. Le logement, la la criminalisation des plus précaires, les politiques d'aménagement, autant de thèmes à retrouver dans le documentaire à écouter sur radioparleur.net.
0: La matinale de 19h.
2: Dans le cadre du cycle « La fabrique des médias » qui commence dès lundi prochain à la BPI, la bibliothèque publique d'information du centre Pompidou, nous avons le plaisir de recevoir Christine Manas-Denarié, programmatrice à la BPI dans le service « Développement culturel et actualité ». Ainsi que Richard Senejou, je le prononce bien
8: Très parfaitement. Euh,
2: chef du service télé de Télérama et co-auteur de Média Les Nouveaux Empires. Bonsoir Christine, bonsoir Richard.
8: Bonsoir. Bonsoir
2: à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation à mes côtés pour mener cette interview Kathleen de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Kathleen. Salut Lucas. On va évoquer ensemble la gouvernance, l'économie et l'évolution possible des, des médias. En France, 10% des 10 grandes fortunes bien connues, hein, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Xavier Agniel, j'en passe, détiennent une part extrêmement importante de nos journaux, radios et chaînes de télévision. En parallèle de système, on sent une méfiance hein, montée envers les médias. L'Institut Cantar-Sofres publie chaque année une étude sur la confiance qu'accordent les Français à leurs médias. Pour la télé, par exemple... des Français pensent que les choses se sont déroulées autrement que les faits annoncés à la télé. Cette méfiance, elle existe, euh, mais est-ce qu'elle est normale Est-ce qu'elle est fondée
8: euh, méfiance ou défiance je, j'oserais dire parce que c'est vrai que tout le monde suit ce qui se passe avec le moment, mouvement, oui. la crise, le mouvement des gilets jaunes et c'est vrai que de plus en plus euh, lors dans les cortèges on assiste, on entend à des cris euh, assez violents à l'encontre des médias et des journalistes euh, c'est vrai comme vous le rappeliez, ça n'allait pas très bien déjà avant mais j'ai l'impression oui. moi qu'on a, on a franchi un cap et, euh, et je pense que toute la profession au delà de, des actionnaires, des propriétaires Mais c'est toute une profession, je crois, qui doit être amenée à s'interroger sur son rôle dans la société, sa perception, son profil et et la manière dont elle rend compte du, du monde et de sa complexité. Euh, et en plus, donc, cette étude, on va pouvoir bien le mesurer, puisque cette
2: étude de Cantard que j'évoquais, euh, elle sort chaque année en janvier. Elle est publiée dans La Croix, généralement, euh, si je ne si me trompe pas. Donc, on verra bien peut-être l'étude cette année. Euh, on observe une synergie. Euh, la plupart des grands patrons sont aussi, avant tout, des, des industriels, dans la publicité, dans l'industrie euh, du luxe, dans le BTP, euh, dans la vente d'armes, hein, même avec euh, feu Serge Dassault, avant. Euh, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts
8: euh je voulais parler peut-être un peu Christine non le syntaxe très bien des conflits d'intérêts entre quoi et quoi
2: des conflits d'intérêts entre donc euh, je m'explique hein, tout simplement. Est-ce ouais, ouais. que les grands patrons sont interventionnistes avec leur ah, rédaction Qu'est, Quel est le, le C'est souvent
8: alors ça c'est, c'est pas forcément un conflit d'intérêts, ça c'est, un, c'est une intervention euh, p- peut-être brutale sur les contenus des journaux. Conflit d'intérêts, c'est est-ce qu'ils se servent de leur journal mm-hmm. pour euh, aider favoriser leur business ça, ça, ça pourrait être ça. Ah, parce ça, que ça, ça irait c'est, contre l'intérêt journalistique. Si c'est ça votre question, euh, bah, en tout cas sur, concernant euh, Le Figaro, puisque Serge Dassault ça a été le, le président, le propriétaire du Figaro. Serge Dassault qui est décédé l'année dernière euh, évidemment qu'il y a certains sujets qui étaient compliqués et qui restent compliqués à traiter du, du côté du Figaro tout ce qui est lié euh, aux, aux clients voire aux potentiels ou futurs clients du groupe Dassault je pense notamment en Afrique et au Moyen-Orient ça a toujours été un tout petit peu touchy après si euh, votre question c'est aussi est-ce qu'il y a des coups de fil non, non mais je ne pose pas des questions à votre mmh, place ça. Non, mais non, c'est non. Juste, est-ce qu'il y a des interventions directes euh, des coups de fil euh, je pense s'il y en a, c'est très discret, il ne doit pas y en avoir beaucoup puisque aujourd'hui aussi avec la société numérique tout, tout se cède de plus en plus et, et ce type d'information peut buzzer puisqu'il y a aussi euh, des choses qui peuvent être relayées de manière anonyme donc c'est aussi un peu plus fin que ça c'est-à-dire qu'il euh, y a des choses qui peuvent relever de l'autocensure, cest c'est-à-dire que les journalistes se disent oh là là, si je vais sur ce terrain-là, je vais t'inquiéter on va me poser des problèmes, peut-être que je n'aurai pas l'avancement que sais-je, euh, mmh. demander donc ça, 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 ça peut être ça peut prendre plusieurs formes, si vous voulez, ces formes d'intervention, entre guillemets.
2: Comment vous avez fonctionné pour écrire ce livre, médial Les Nouveaux Empires Justement, vous avez
8: euh, pas mal discuté avec des journalistes. On a, on a enquêté, tout, tout simplement, on a fait de notre métier un métier de journaliste. Hein, <rire> hein, voilà. euh, ce qui était un tout petit peu, non pas compliqué, mais qui pouvait poser question, c'est que donc, moi, je euh, travaille à Télérama, qui appartient au groupe Le Monde, groupe Le Monde dont le, l'un des actionnaires principaux Xavier, est Xavier Niel, hein. donc le patron de Free. Et donc, ça paraissait un petit peu compliqué d'enquêter sur son propre groupe. Mm-hmm être arrivé à interviewer ses propres patrons. Et là, on est dans une espèce de schizophrénie compliquée, mmh. voire peut-être aussi un défi de loyauté, un délit de loyauté, entre guillemets. Enfin, voilà, un problème avec ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout traité sur tout ce qui concernait Xavier Niel. Ça a été euh, mon co-auteur, donc de Drochgond, qui est rédacteur en chef adjoint à stratégie. Et lui, à l'époque, son journal stratégie, en l'occurrence, était la propriété de Patrick Drahi. Euh, mmh. Donc, Patrick Drahi, le patron de euh, SFR, de, de SFR d'Altis, et donc aujourd'hui de BFM Télé, euh, propriétaire de Libération et de l'express. Vous voyez un oui. petit peu le, l'empire médiatique que ça, que ça constitue. Et donc lui évidemment, de, de la même façon, c'est comme on dit, déportés pour, euh, pour ne pas rentrer dans ce, 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 voilà, ce conflit de loyauté. Mmh. Euh, et donc, c'est moi qui ai enquêté sur, sur Patrick Drahi et sur les autres, euh, les autres milliardaires, donc que ce soit les, les Lagardères pour euh, Europe 1, elle, Paris Match, euh, euh, Martin Bouygues pour TF1 euh, et, et les autres. On, s'est répa- on se les est répartis chacun, en fait, tout simplement.
1: Alors, euh, la, la conférence de la fabrique des médias a lieu le 14 janvier hein, et elle problématise les enjeux politiques et économiques auxquels doivent faire face les médias, en plus de la question du développement sur le numérique. Alors déjà, pourquoi une telle conférence organisée par la BPI et c'est quoi l'enjeu de cette conférence
9: alors en fait, euh, le 14 janvier, nous recevons Sandrine Trainer pour un grand entretien, donc c'est la directrice de France Culture, mais c'est la première date d'un Une cycle en fait, hum. hein, de conférences. Euh, alors d'où viennent les envies En fait, euh, l'année dernière, euh, donc euh, j'ai organisé un cycle sur le reportage, les enjeux du reportage aujourd'hui, ce qui m'a permis de rencontrer euh, Richard, qui est aujourd'hui le conseiller scientifique de la Fabrique des Médias. Et en fait, on est parti tout simplement, euh, moi je suis partie d'un questionnement, cest tout le monde consomme de la radio, on consomme des podcasts, on consomme de la télévision, mais qui est-ce qui finance les médias euh, Comment se font les choix Comment on construit une, euh, une grille de programme Pour quelle audience etc. Et au fond, on s'aperçoit que ce sont des questions tout de suite assez politiques et aussi technologiques comme vous l'avez mentionné avec le numérique, la réalité virtuelle. On voit que les médias d'hier ne sont plus les mêmes et on, on s'interroge aussi sur euh, quelle sera la télévision et la radio de demain tout ça pour dire que la bibliothèque publique d'information, en fait, cette programmation s'inscrit dans un cycle beaucoup plus large puisqu'on a des rencontres tous les lundis soirs, et y compris à la bibliothèque, hein, et tout est gratuit.
2: Christine, Richard, vous restez avec nous. On se fait une petite pause musicale.
9: Oh belle
6: ville, belle ville, belle ville, grand jardin d'Eden, fébrile, belle ville, belle ville, belle ville, belle ville. Belle ville, belle ville, belle ville Oh belle ville, belle ville, belle ville Heureusement tu es belle car tu es ville Sous désert airs tranquille. et tranquilles Belle ville, belle ville, belle ville Et tu donnes l'amour De ceux qui n'ont pas d'amour À ceux qui n'ont plus d'amour Et moi j'ai besoin d'amour Oh belle ville, belle ville
4: Facile, tirer des ficelles te dire un film d'étain à
3: une étincelle à une paillette autour les yeux des statues de sel qui se vendent
5: à des croisements qui se vendent à l'amour qui se vendent à des croisades et qui se vendent au carrefour tu donnes l'amour de ceux qui n'ont pas d'amour à ceux qui n'ont plus d'amour et moi j'ai besoin d'amour et tu donnes l'amour I want to see the I
4: Belle ville, belle ville, belle ville. Oh belle ville,
3: belle ville, belle ville. Tu as la vie devant toi et moi je n'ai que toi qui n'est qu'une putain de vie. Putain de ville, lumière, brillant de mille feux, de mille éclairs. De mille et on l'ampoule fragile, le film temps
2: C'était Belleville-Grand-Blanc sur le
0: 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Nous sommes toujours en compagnie de Christine Manas Denarié, programmatrice à la BPI et Richard Senejou, chef du service télé de Télérama et co-auteur de Média Les Nouveaux Empires. Euh, Kathleen je crois que tu avais une question
1: Oui alors euh, justement je voulais parler de la réforme de, de l'audiovisuel parce que c'est quand même un processus qui, qui a été enclenché là depuis six mois François Nissen en a parlé et qui va se passer jusqu'en 2022 donc justement horizon 2022 on devrait avoir une coupe budgétaire énorme de 190 millions d'euros et euh, 150 millions d'euros devraient être octroyés pour euh, le, le numérique, le, le, le développement du numérique euh, c'est quoi concrètement le futur pour euh, le, l'audiovisuel français euh,
8: Très belle question, <rire> <Vaste>. <rire> euh, très, très sincèrement euh, parler de la réforme en, en tant que telle, il euh, y a beaucoup de retard a été pris hein, euh, puisque euh, selon mes informations euh, le petit si texte, euh, première mouture du texte serait peut-être discuté au mieux à la rentrée euh, 2019 donc pas avant septembre et peut-être même au mois de janvier 2020 donc en tout cas... Tout ce qui est euh, évolution enfin, euh, du périmètre du service public, euh, le, euh, la gouvernance du CSA, le rôle du CSA, tout ça est vraiment repoussé de manière assez lointaine. Euh, concernant les économies, vous avez par contre tout à fait raison. Euh, Ces 160 millions d'euros d'ici 2022 euh, rapportés en fait, à l'évolution de ce qui est donné, enlevé de, de la hausse mécanique des salaires, en fait, c'est un effort de 400 millions qui est demandé très précisément à France Télévisions, ce qui est euh, un effort euh, énorme. Et donc le, la transformation entre... Comme on, ils appellent ça à France Télévisions, euh, va donner lieu euh, à un plan de départ volontaire euh, qui sera d'importance et dont les premières euh, discussions avec les syndicats devraient, devraient commencer là dans les jours, dans les jours qui viennent en fait. C'est... Pardon.
2: Parce qu'en parallèle, ils n'ont pas le droit de, de, d'avoir plus de publicité, je crois. Donc en plus, ils ont 400 millions euh, sans droit à la
8: publicité. Oui, pour... donc c'est, en fait, il y a une baisse de, le, de, ce que donne le, de ce que va donner l'État tous les ans, mais en plus, ils ne vont pas remettre au pot spécialement. Et donc, vous parliez des 150 millions investis dans le numérique, en fait, c'est... Euh, une trentaine de millions par an sur euh, cinq ans mais qui seront pris sur le budget global donc c'est à dire que c'est des, des arbitrages qui seront à faire ailleurs dans le groupe, donc c'est pas une augmentation hein, pas du tout, c'est juste que voilà le, le budget va diminuer et en plus il va falloir ventiler avec ces euh, 50 millions sur le numérique, donc ça va être assez euh, euh, costaud ce qu'on sait déjà c'est que euh, France 4 et France O devraient s'arrêter, donc ces deux chaînes de la TNT, donc libérer des fréquences euh, peut-être que euh, la chaîne d'information France Info euh, occupera euh, le, euh, le le numéro 14 pour être dans une séquence où il y a toutes les chaînes info. Ça, ce sera aussi un beau débat à suivre parce qu'évidemment, mes FM télé en tête ne sont pas d'accord puisque c'est une concurrence qui arrivera vraiment de manière très proche et ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, voilà, il y a tout un tas de sujets qui vont, qui vont s'enchaîner. Mais en tout cas, le plus dur et en l'occurrence le quotidien des salariés, c'est que voilà il va y avoir ce plan de départ volontaire et euh, va avoir une chasse aux économies, aux coûts assez généralisés dans le groupe.
1: alors J'aimerais parler de Netflix parce qu'en fait, dans le Dans le descriptif de la conférence La Fabrique des médias, vous posez la question, comment les médias peuvent-ils s'adapter à l'arrivée de nouveaux acteurs tels que Netflix Alors euh, déjà d'emblée, on a peut-être un petit peu du mal à faire le lien entre Netflix et la presse, euh, puisque c'est surtout à la base une plateforme de divertissement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur euh, ce sujet-là
8: je pense que sur, quand on dit les médias, c'est plutôt les, les grands groupes audiovisuels, hein, mmh. pas, pas la presse écrite. Oui. Euh, mmh. la, la réponse à Netflix, en fait, que ce soit euh, du groupe Canal+, puisque c'est vrai qu'en termes de télévision payante, ce sont eux qui sont historiquement les, euh, les, les plus anciens sur, sur le territoire français. Je crois que la réponse a été beaucoup trop tardive. C'est-à-dire que tout le monde a regardé Netflix arriver en 2014 d'un œil un petit peu distrait, en disant « Oh là là, ces Américains sont bien sympathiques, mais euh, bon, ils ne vont pas venir attaquer notre business euh, qui est spécifique. » Marché, non, film, ce marché. qui est bien spécifique avec nous, on a que des films récents, on a la Ligue 1, on a la Ligue des Champions, il peut rien nous arriver. Vous voyez, quatre ans, enfin, quatre ans après, Netflix, a, je crois, trois millions et demi d'abonnés et Canal est au plus mal. Donc, euh, voilà, le, je pense que le, les, les réponses arrivent vraiment tardivement. Il y, a évidemment, il y avait évidemment un argument pris puisque Netflix, à l'origine, c'est 8 euros par mois, Canal Plus, c'était 40 euros hein, mm-hmm. quand, quand, quand Netflix est arrivé. Donc voilà, Canal revoit ses offres, mais tout ça est pris vraiment très tard. Et concernant le service public, le, l'audiovisuel public, euh, Delphine Ernot euh, et euh, les patrons de TF1 et M6 ont annoncé le lancement d'une plateforme commune, mais on ne sait pas encore à, la, à quel horizon, qui s'appelle Salto euh, qui, sera, qui s- sera censé regrouper voilà, toutes les productions audiovisuelles de, de, de ces groupes, mais en tout cas c'est vrai que le, l'arrivée de Netflix a, boulevers, va, a bouleversé et continue de bouleverser mmh. le paysage audiovisuel en France.
2: Merci Richard Senejou, merci Christine Manaz. On rappelle aux auditeurs que le cycle La Fabrique des Médias commence le 14 janvier. Il y a d'autres dates, je crois, annoncées
9: Oui, tout à fait. Alors, euh, en fait, euh, le 29 avril, il y aura une séance sur la gouvernance et l'économie des médias. Le 17 juin, euh, effectivement, là, on aura une séance plutôt sur les grilles de programme, les audiences. Mais vous retrouvez toutes les informations sur notre site web et nos réseaux sociaux.
2: Merci Catherine d'avoir d'a- été avec merci. nous. Euh, tout de suite, on passe à la chronique d'Antoine.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Antoine, je te sens
3: fier comme un coq aujourd'hui. Oui, je suis fier aujourd'hui, non pas parce que c'est ma première chronique et que j'ai pas ressenti des palpitations pareilles. Depuis la fois où j'ai reçu un message de ma copine, Antoine, il faut qu'on parle. Capucine, si tu m'entends, j'arrête de faire pipi dans le lavabo si tu reviens, c'est <rire> promis. Non, aujourd'hui, je suis fier de décerner un wax d'or à Yann Moix lui-même inventeur de cette distinction décernée au sein de ce fossile Bravo. télévisuel hautement problématique qui, Salut les terriens ». Aujourd'hui, Yann Moix se voit honoré du « Moix d'or » du premier bitard de l'année 2019 pour sa déclaration intimiste dans Marie Claire, où il explique qu'il serait incapable d'aimer des femmes de plus de 50 ans et qu'il ne serait attiré que par des femmes originaires d'Asie, ce qui lui fait un joli point commun avec mon tonton, expatrié en Asie depuis que sa femme est ménopausée. Alors franchement, c'était très fort, on n'a rien pu faire. Avec cette déclaration éhontée qui ferait pâlir jusqu'à Donald Trump, le moix d'or est remporté haut la main. Parce que, honnêtement, réussir à assumer à la fois un racisme décomplexé dans le choix de ses compagnes et en même temps sa prétention à n'être digne que de femmes jeunes, c'était une décision courageuse qui restera probablement dans les annales des hommes, les vrais, les mâles alpha qui n'ont pas peur de dire la vérité qui fâche. Mais au fond, on ne pouvait pas en attendre moins de cet écrivain renommé pour sa bienveillance et le succès de ses romans à propos de lui-même, qui ne rate jamais son coup lorsqu'il s'agit de se faire haïr. Je le cite, « Tout ce que je fais dans la vie, c'est pour me prendre des coups. » Et ça n'a pas loupé. Dès le lendemain, humoristes et journalistes ont fustigé le pauvre Yann Moix, forcé de se justifier à raison de ouin ouin au micro de RTL et d'évoquer, une, et d'évoquer pardon, une vilaine névrose qui le rongerait. Ah ouais, carrément bah ouais, ça nous donne presque envie de le prendre en pitié parce que préférer assumer un ego fragile plutôt que de remettre en question sa peur de femme qui, de son âge qui pourra avoir la même maturité que lui, ça peut venir titiller le mal complexé qui se cache tapis en chacun de nous. Vous savez, celui qui regrette un âge perdu, l'époque où on savait être un mec qui les portait bien où il fallait, une époque où James Bond pouvait séduire des quasi-mineurs sans être taxé de machisme. Ah le bon vieux temps. Mais pas de panique, l'homme blessé derrière le provocateur déclare ne pas vivre sa préférence comme une fierté mais presque comme une malédiction. À l'entendre, on l'imagine parfaitement en vampire contraint de dévorer des vierges asiatiques au soir de pleine lune pour survivre. Parce que selon lui, on n'est pas responsable de ses goûts, de ses penchants, ou de ses inclinations. Voilà, Pierre Bourdieu, merci pour ton taf, <rire> mais apparemment, Yann y a de moi que c'est une autre théorie sur le choix d'un partenaire. Je le cite, « Je ne réduis pas les femmes à leur physique, mais je constate simplement par mon vécu, par mon expérience, qu'à chaque fois qu'une histoire d'amour était plus forte et intense, c'était avec une femme plus jeune que moi. » Donc là, on est sur du même registre que « Je suis pas raciste, mais à chaque fois qu'on m'a volé mon scooter, il y avait un arabe dans la bande ». Mais cette polémiquette a également été l'occasion de, le voir, surgir, de voir surgir plusieurs réactions, ma foi plutôt cocasses, comme celle de Marina Foyce, alertée de n'avoir plus qu'un an et demi devant elle pour se taper Yann Moix, ou plus sobrement, celle de Valérie D'Amido qui tweet « Wesh gros, nous les quinquas, on n'a pas non plus envie de ton micro kiki, la bonne année à toi <rire> ». Enora Malagré a également tenté une réaction en dénonçant une inélégance infinie, et une misogynie honteuse, avant de publier un autre tweet d'une photo de Julia Roberts, âgée de 51 ans. Aïe, 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 quand on parle du tweet de trop. Enora, c'était vraiment bien tenté, mais dénoncer la pression que subissent les femmes à propos de leur physique, en argumentant que certaines femmes de 50 ans ne font pas leur âge, ça revient un peu à dénoncer le racisme en disant qu'un bon couscous royal de temps en temps, ça fait tout de même plaisir. Ah là là là, en tout cas j'espère ne jamais en venir à souffrir d'un complexe d'infériorité face à des femmes de mon âge sur lesquelles je n'aurai pas d'ascendant et que je ne pourrai pas forcer à lire mon prochain livre au risque de devenir moax, moche et méchant. (rire)
2: voilà merci Antoine on s'arrête sur ce super jeu de mots euh, voler un tweetos et il est venu euh, le temps pour moi de vous dire au revoir de remercier euh, Léo et Kathleen pour leur co-interview merci à Radio Parleur pour leur reportage un grand merci à Philippe à la réalisation merci également à Bettina à la coordination surtout restez bien avec nous tout de suite c'est Numérix sur Radio Campus Paris L'émission qui interroge l'avenir de nos vies connectées dans un monde numérique. Christophe, es-tu là Oui, bonsoir Lucas. Bonsoir, de quoi vous allez nous parler ce soir On va parler de vous puisqu'on va parler des médias et de l'information alors ah, du numérique. Et bah, beau programme, j'aime beaucoup. Et quand ne lisez pas Yann moi. Moix surtout. <rire> non, mais personne ne lit Yann Moix ici, à part Yann Moix. Vous avez manqué une partie où vous voulez toutes les infos de l'émission, retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur le site de radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On se retrouve lundi, même heure, même antenne. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez été géniaux et très sages, comme d'habitude.